0: Aquí empieza CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésimo primera edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Clic Radio TV en horario de sábado y domingo de 13 a 14 horas con repeticiones en distintos horarios. Se recomienda consultar en la web de la emisora.
1: En vídeo, emitimos en directo por streaming los jueves de 7 a 8 de la tarde a través del canal de Click Radio TV en Facebook. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas, como bien comentamos siempre, de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos.
2: Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad.
0: Para llevar a un puerto clima hoy contamos con un equipo que está casi al completo. Hoy somos cuatro o cinco, cinco expertos eh, dedicados al mundo de la ciberseguridad en distintos ámbitos. En primer lugar está Javier Soria, nuestro hacker bueno. Hola javier oh, Hola, hola. ¿Todo bien? Pues como siempre, ¿todo bien? Hacía días que no venías. Hombre, estaba ocupado, tenía algún asuntillo secreto. ¿Algún asuntillo? ¿Lo puedes contar <risa> o no no se puede contar? Um, problemillas se ha Bueno, bueno. También tenemos aquí a Miguel Alcolea. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿todo bien? Todo bien, todo perfecto. Siempre, siempre positivo. ¿Tú también habías hecho peñas? Sí. reconozco. Bueno, te
1: hemos puesto un club, pero te la hemos quitado.
0: Perfecto. Eh, Maribel, Maribel Pérez, ¿Sí? la veterana del programa. Que
2: ya llevo tres programas.
0: Ya llevas tres programa, <risa> ya eres medallas. de... Ya soy veterana. Bueno,
2: bueno.
0: Y la voz profunda de la radio, Arrefa Tortajada. Buenos ¿Qué días. pasa? ¿Qué Buenos tal?
3: Tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenos
0: días, buenas tardes, buenas, tardes, buenas noches. Como Exacto, siempre sí, decimos sí. que se escucha por la mañana, por la tarde y por la noche, porque la mayoría de la gente nos ve o nos escucha en podcast, pues, pues ahí está. Y luego tenemos al invitado de, del día, que es Javier Díez, que tendremos una entrevista a la nacional Hola Javier. Hola, aquí hay. Gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Eh, gracias a ti por haber venido, te desde lejos además. Bueno, eh, eh, como todo es Bilbao, estamos en un barrio del de Bilbao. ¿sí? <risa> o sea, lo, lo afirman no sí, que es claro. el sur de Bilbao. <risa> Bueno, pues este equipo está dirigido por quien habla, que soy Carlos Lillo, y esperamos juntos llenar la siguiente hora, 50 minutos llenos de noticias, comentarios, entrevistas y, y entretenimiento para que sigáis con nosotros una semana más. Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional.
1: Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, ciberclick.radiotv.es, ciberclick un poco otra ya lo sabemos. Y tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés
3: a lo largo de toda la semana. Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del Antivirus Bitdefender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo, se, y solo hay que responder una pregunta relacionada con, eh, eh, con el, programa, eh, el programa de hoy.
0: Merece la pena estar atentos, ¿no? Yo creo que Sí, sí. Bueno, Miguel, ¿cuál es el menú del día?
3: No
1: lo sé, no hay problema. No lo sé. Claro, no sé. claro que sí, Carlos. vamos a, vamos a ver el menú del día. Eh, noticias de ciberseguridad, por supuesto, es la la comandaré yo, en este caso, con Javier. ¿no? Eh, ciberseguridad en la empresa, CERT, es el tema de ciberseguridad en la empresa, que luego lo desarrollaremos, y luego pues bien la entrevista con nuestro, con nuestro invitado, con Javier Díez director del Centro Vasco de Ciberseguridad, ya lo vamos adelantando. Y bueno, finalmente, pues el concurso, que nos ha bien, que nos viene anunciado. Muy bien, sin más preámbulos, comenzamos con la sección de noticias. Eh, comenzamos esta sección de noticias de, de recientes de ciberseguridad, como bien decíamos, con la compañía de Javier Soria, que nos apoyará como siempre en sus comentarios hábiles y sus explicaciones aún mejores. Uja, uja. <ríe> La primera noticia que vamos a comentar, que creo es un poquillo más de, de chascarrillo, ¿no? es sobre seguri seguridad gubernamental. ¿vale? ya que, eh, bueno, en los últimos días, esta noticia habla de la semana pasada, Rusia envió un equipo de ciberseguridad a Venezuela por protección eh, contra hackers de Estados Unidos. Esto parece, de nuevo, la, la guerra fría, ¿no? Estamos otra vez, eh, lo que pasa es que no hemos llegado a las armas todavía. Entonces, la noticia nos viene a decir pues, que reportes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos afirman que Rusia ha enviado a Venezuela un equipo de militares expertos en ciberseguridad para apoyar al régimen del presidente Nicolás Maduro. Eh, según informan los autores del libro Cómo hackear desde cero, dos aeronaves militares rusas aterrizaron en Caracas la mañana del pasado sábado. A bordo de los aviones viazaban eh, pues alrededor de 100 soldados de, de Rusia y entre ellos, obviamente, que iban eh, un cuerpo de expertos de ciberseguridad. Eh, Venezuela, como todos sabemos, eh, se enfrenta a una severa crisis política actualmente y ha sufrido severos fallos en el suministro de energía eléctrica. Maduro ha señalado al gobierno estadounidense como responsable por estos fallos usando técnicas de hacking. Y bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia solo declaró que esta operación militar en Venezuela solo es parte de un acuerdo de cooperación técnica y militar entre ambos gobiernos. Unas bonitas palabras. Eh, parece que aunque la lucha armada no se está produciendo, como bien decimos, la lucha cibernética lleva tiempo manifestándose. Bueno, ¿qué, ¿Qué opinas, Javier, de este guión de, de película? Me recuerda a Jungla 5.0, siempre que hablamos de este tipo de noticias, ¿no? Pero es, es la realidad, ¿vale? Es, eh, la lucha gubernamental
4: existe y también en España, obviamente. Bueno, aparte de la lucha gubernamental, en este caso, ¿cómo paralizarías un país? Pues paralizas un país llevando a unas personas eh, que no son hackers, que son ciberdelincuentes, en este caso son personas que saben de seguridad, apagadas en el gobierno, entonces ese tipo de personas pueden hacer grandes destrozos, entre ellos eh, fastidiar los contadores de la luz. No es algo nuevo, se ha publicado en varias conferencias, eh, incluso puedes hacer estallar las centrales de la luz los contadores, es muy divertido. Pero tú imagínate que dejas al país eh, sin agua, sin luz, mm -hmm. Sin internet, pues ¿qué país es ese? Si ya no tienen comida y no tienen entretenimiento ni servicios básicos... Exacto, es un poquito de causar crispación en mm -hmm. muchas ocasiones y pues fomentar al fin y al cabo otro tipo de, de acciones, ¿no? Todo, todo va en esa y línea. Hombre, también. dentro del marco que tienen ahora político, ambiental, social, en el cual no hay comida, no hay derechos, no hay libertades, pues si ya le quitas todo lo demás, es una medida de presión muy fuerte. Entonces, los rusos que son sus amiguitos, pues han llevado al equipo de pseudo-hackers. Bueno, veremos a ver cómo acaba, cómo acaba la noticia.
0: Sí, claro. lo, lo curioso es que eh, tengan que desplazarse los hiper... Bueno, los hackers buenos rusos, <risa> ¿no? ¿No se puede hacer todo desde la red? No sé, no, o sea, quiero decir, ¿no hay una parte de, de autobombo, de publicidad? Bueno, yo ahí supongo
1: que habrá elementos de control que
0: no debieran estar
1: en red por, por el tema de seguridad OT, que siempre es el, el gran olvidado en este caso. O sea, unas centrales eléctricas, si ya están publicadas en internet o les hacemos una VPN ya contra
4: Rusia, ya sería la bomba, ¿no? O sea, imagínate. Bueno, en este caso, en los servicios primarios de luz y agua hay muchas centralitas OT o IOT, es decir, dispositivos e industriales que deben estar no conectados a Internet, que lo están, que debes estar cerca de la centralita para acceder a parte de ese panel. Entonces, aunque están conectados, no está conectado. Uh -huh. Exacto, puede ser un gran riesgo, muy bien comentamos. Eh, perdonad una pregunta, sí.
5: perdona que os interrumpa. Adelante. Eh, y teniendo en cuenta cuál es el, digamos, el sector económico más importante de Venezuela, que es la producción de petróleo, eh, que son grandes, estamos en grandes infraestructuras industriales eh, los ciberataques podrían estar dirigidos no únicamente tal vez, a interrumpir la concordia social o la, la normalidad social
4: de aquella manera que está allí ¿no? sino a lo mejor también eh, hacer daño para la entrada de divisas ¿no? Sí, y además que en ese mundo, aparte de la entrada de divisas imagínate que una refinería de petróleo pues, le haces estallar y ya no solo es daño figurativo, sino que matas personas
5: no, bien. incluso vertidos eh, petroleros en el mar, etc. Sí, las, la, las posibilidades
1: son muchas, son infinitas más bien. Muy bien, bueno, continuamos después de esta noticia gubernamental eh, con el campo de la seguridad en las empresas, que obviamente muchas de nuestras noticias, y nuestras charlas van orientadas a este tipo de campos, ¿vale? Esta es curiosa porque creo que puede suceder a muchas empresas, ¿vale? Eh, se titula, empleado de TI es despedido y elimina a los servidores en la nube de Amazon WhatsApp y de su empresa. ¿no? Esto parece de cachondeo, pero es una realidad, ¿no? Y es una cosa que puede suceder, ¿vale? Para que nos demos cuenta un poquillo de, de, de los peligros de, de, de lo que comentaremos ahora, ¿vale? Bueno, eh, por desarrollar la noticia, los autores del libro Aprender a Hackear narran una historia inverosímil, que es esta que acabamos de comentar que una empresa obviamente despidió a uno de sus empleados de TI después de un solo mes de haberlo contratado. Imaginaros cómo sería el, el trabajador. Y en venganza, el empleado robó el inicio de sesión de uno de sus compañeros de trabajo, ingresó en una de las, de las cuentas de Amazon Web Service de la empresa e inhabilitó la friolera de 23 servidores. El antiguo empleado ahora enfrenta un proceso legal. Esto no olvidemos que, que es ilegal, ¿de acuerdo? Y obviamente deja trazas, que luego esto ante un juez, aunque parezca mentira, ya los delitos cibernéticos se llevan ante un juez, ¿vale? Este caso eh, es de Reino Unido, ¿de acuerdo? Para que nos, para que nos situemos. Y, y bueno, eh, esta persona, eh, Stefan Nehan, de, de Bury, ¿de acuerdo? De Manchester, de 36 años de edad, pues ha sido condenado a dos años de prisión después del juicio, de una semana de duración. Mucho más rápido que los españoles, también hay que decirlo, ¿eh? <risa> eh, Esta persona eh, fue acusada, por entender los cargos, de dos cargos contra la ley de uso indebido de computadoras, un cargo de acceso no autorizado a material digital y un cargo de modificación no autorizado de material informático. ¿De acuerdo? Eh, acorde a las autoridades británicas, la compañía perdió alrededor de 700.000 dólares. Ya que bueno? tampoco sería muy grande la compañía, aparte de 70.0 dólares. Bueno, pero aquí hay un dato curioso y es que bueno, pues que la información tal vez nunca sea recuperada. O sea que a priori el impacto puede ser 70.0 dólares, pero lo que no puede llevar a caer a la empresa eh, perfectamente. Bueno, Javi, ¿qué opinamos de la noticia? Tenemos que tener muy presentes, que es uno de, los, eh, de las noticias o de las informaciones que hemos dado en, en programas pasados, a los usuarios que tienen credenciales privilegiadas, dobles factores de autenticación, eh, más cosillas, ¿qué opinas? Bueno, en este
4: caso lo primero que hay que pensar es que un, un usuario nuevo en una empresa pues, tiene un cierto periodo de prueba. O sea, es fácil que le echen los seis primeros meses. Entonces, después. Tampoco es eso, hombre? hombre. No, no, no. Lo sé esos meses de prueba o no, trabajas no es o algo. Bueno, lo segundo es que las credenciales no eran suyas, sino que eran. Bueno, ya te das tiempo para pedir ti después, pero no. La cuestión es que las credenciales no eran suyas, sino que eran de otra persona. Por lo tanto, esa empresa no tenía unos mínimos de seguridad en el puesto de trabajo y en la red, las cuales impidieran que esa persona robara los datos. Lo más seguro que pusieron el sniffer, cogieran los datos, por ejemplo, se lo tuvieran en un teclado Como o en un posit. O falta de seguridad de la empresa luego lo siguiente que hay que ver es que todas las empresas están migrando a la nube porque están viendo que para qué van a mantener un cpd si les sale igual de barato se evita la obsolescencia programada que lo pague lo otro el cpd es de otro y tú tienes los servicios por ahí eso lo están haciendo muchas empresas es una tendencia ahora pues lo que te dice es hazlo con cabeza mete unas medidas de seguridad básica <ríe> Pon un backup en otro sitio que no sea en la misma nube, ¿no? En este caso era Amazon, pues uno en Amazon, otro en Azure, o lo que sea, pero unas medidas de seguridad básicas. Por lo tanto, vale, la noticia es impactante desde el punto de vista que vaya persona que se le ha ido un poco la cabeza, pero también hay que pensar que la empresa no tenía las medidas de seguridad mínimas y necesarias para que esto no pase. En una empresa seria, esto no debería pasar. Totalmente de acuerdo, ¿no? que habría que definir lo que es
1: una empresa seria y lo que no es una empresa seria, ¿vale? bueno, claro. nos, nos, nos lo encontramos todos los días, ¿eh? No es que no chistes por
0: ahí. No. Sus de seguridad no es, son las...
1: Está claro, que hasta pues, que no pasa el incidente de seguridad no nos damos cuenta de la importancia de tener medios de Si tú no fueras
0: el CEO de una empresa
4: sería seria, Javier. Uh -huh. ¿Sería, serio? sería sería, sería seria ¿Sería, sería
3: de puertas para afuera sí, está
4: bien todo vigilado, vamos, van al baño
3: Pero esto ya ha pasado, hace unos años se cambió, hubo un trabajador que cambió las contraseñas de los servidores Y luego encima de decir, la empresa, oye, ¿me pagas o no te las doy? Y entonces entonces no se borraba pero al final no podían acceder a los sistemas bueno, es, o sea,
1: si en pues, vez de haberlo eliminado, lo hubiera copiado no estamos fomentando aquí el mal, ¿eh? Sí. Entonces, lo hubiera copiado, pues luego ya hubiera hecho el hombre lo que hubiera querido hacer con esa información o sea, no olvidemos que al final, oye, si no tienes unos controles sobre esa información que de verdad se vea que esa información, no, aunque tú la copies no la puedes abrir, perfecto pero si te llevas la info, uy, Esto, como, nos abre
0: un melón muy
4: grande una cuentas privilegiadas de administradores,
0: un pan ya, ya, ya hablamos en su día y habrá que volver todo se relaciona <ríe> al muy bien, bueno, y ya como última noticia eh, pues
1: nuevamente vamos a hablar un poco de la zona más oscura de, de internet eh, y resulta que Dream Market el famoso mercado en la Dark Web está siendo monitorizado por la policía eh, Dream Market el foro de ventas en la Dark Web más importante de la actualidad dejará de operar el próximo 30 de abril está, ya, ya lo han la noticia se ha dado a conocer al tiempo que miembros del FBI, la DEA, y el Europol realizan operativas en conjunto en contra del tráfico de drogas a través de la plataforma alojada, como decimos, en la DRIMP. Para muchas personas con conocimientos en el tema, parece demasiada coincidencia que el anuncio de la clausura de Dream Market surja al mismo tiempo que los anuncios de las agencias de la ley. Por lo que acorda a los expertos de la Escuela de Hackers Éticos, muchos creen que las autoridades podrían haber tomado control de Dream Market desde hace tiempo y ahora usan el sitio como un señuelo yeah. para atrapar a incautos hackers o personas con malas intenciones y traficantes y que huele mucho a lo que bien definimos como un honeypot ¿no? <risa> en este caso es un honeypot
4: para personas malignas no, en este caso. bueno a ver que no, que no los hackers no son malos que sí, sí, no. no son traficantes no son delincuentes, en este sí, caso son... <risa> lo que han pillado son delincuentes traficantes y Bueno, no hackers Solo maleantes, etc. Tener... Bueno, no. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién
1: te dice a ti que eso no se está replicando en otro sitio para enlazarlo y que vaya de una URL a otra? No, ¿Quién sabe?
4: ¿Quién no. No. Pues mira, la, la Dark Web, la Deep Web, hace mucho tiempo que era un foco interesante para personas que tenían otros intereses, buenos o malos, pero de todo tipo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues el FBI y muchas telcos, muchos proveedores de servicio, pusieron nodos gigantes dentro de la y de la Big Web en los cuales tú dices, oh, aquí tengo un ancho de banda brutal, aquí puedo acceder a esta web, no se sé, cae cada seis horas como las demás. Mm, sospecha. Eso no es, no es real, no es una persona que esté viviendo, eso es una agencia, un FBI. Si miras los nodos que están monitorizados, los más grandes son suyos. Pues claro, <ríe> si ellos ponen servicios para pillar a los demás, pues cuando lo clausuran, pues... Bueno, gracias, hoy. Dream Market pondrá fin a
1: sus actividades después de seis añitos, seis fantásticos años, seguro dirán ellos, acorde a expertos en, en la ciberseguridad, como dicen. De las cuatro plataformas de venta de Web, Dream Market, Hansa Market, Alphabay y Ramp, esta era la última que permanecían en oh, ahora digo, oh. Eh, Las autoridades estadounidenses se incautaron y cerraron Alphabay y Hansa Market a mediados de 17, y poco después los rusos clausuraron eh, Con esto se acaba el cibercrimen, se acaban <risa> las drogas, el tráfico. No, obviamente. Que va,
4: qué va, qué va. O sea, aquí hay que pensar que la tab web es lo que no se accede desde Google, la Deep Web a través de proxies y hay mucho sí. Igual que está este tipo de redes, hay otras. OneSam, por ejemplo, va cifrado, eso todavía no nadie la metió mal. Entonces. Exacto. O sea, al final esto quiere decir que,
1: obviamente, las, las autoridades de la ley. Eh, se ponen las pilas, eh, tienen a cada vez a más gente formada y más gente trabajando en este tipo de entornos, pero no significa que con esto vayan a clausurar todos los mercados que hay, al contrario, esto es, yo creo que es, es pasivo, al fin y
0: al cabo. Vamos a ver, que haya policías no significa que no haya malos. Exacto. Cuando hubo la ley seca, el alcohol desapareció. No, no. <risa> benefició a la gente que tenía dinero. Bueno, <risa> sí. vale. yo creo que habrá otros mercados, ¿no? seguro. Si pues hasta aquí las noticias, hasta, ¿no? hasta aquí las
1: noticias. Espero que hayan sido
3: divertidas.
0: Empezamos con la Ciberseguridad de la Empresa. Hoy damos paso a un concepto eh, del que se habla y que tiene distintos antrónimos. Estamos hablando del CEP. La primera cosa que habría que hacer es definir lo que es un CERT y la definición en español de estas siglas en inglés es el equipo de respuesta ante emergencias informáticas. Ligado a este CERT hay otros acrónimos que, están, que son hermanos o primos hermanos, como son el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad, que es el CESIR, o el IRT, el equipo de respuesta ante incidentes. Hay una colección de una de, de letras aquí interesantes.
3: Rafa. Bueno, pues un CER está constituido por un grupo de expertos que, según unos procedimientos de actuación y comunicación, hacen de unos usos de los, de los recursos para proporcionar eh, servicios de gestión de incidentes a una comunidad, a una empresa. Es, eh, eh, dentro de una organización, el CER está compuesto por personas con diferentes cualificaciones profesionales. Eh, no todos tienen que ser técnicos informáticos, ¿no? sino que cada vez, por ejemplo, hay lingüistas. Eh, siempre estamos diciendo que eh, los malos no son de al lado, no son de Burgos o de, o de Toledo, sino que son internacionales. Un, para ver muchas veces un malware eh, está escrito, eh, obtienen textos en distintas lenguas. Entonces cada vez es más importante conocer eh, pues, el curso el árabe, no sé, distintos idiomas. También sociólogos, expertos en administración de sistemas, peritos forenses, importantísimo cuando se hacen eh, todas las pruebas, eso Javi es un súper experto en estos temas, expertos en malware o reversing, Entonces, todo, todo ese ecosistema come, componen lo que, de, de los técnicos que, que están dentro de Un CERN es un
0: equipo multidisciplinar de personas de múltiples, de múltiples habilidades, <peppers> múltiples conocimientos sí. y múltiples... Maribel, qué hace CERN.
2: Pues mira, tiene varios objetivos. Proveer un punto de contacto único para reportar problemas locales, identificar y analizar qué ha ocurrido, incluyendo el impacto y la amenaza, investigar soluciones y estrategias de mitigación, compartir también opciones de respuesta, recomendaciones, información de incidentes y lecciones aprendidas, coordinar los esfuerzos de la respuesta, finalmente.
0: ¿Y cuál sería el objetivo final de un CERT, Bueno, al fin y al cabo tiene que ver
1: mucho con lo que estaba comentando Maribel ahora mismo, con el que hace, ¿no? Al final todo se resume en minimizar y controlar el, el daño producido, eh, proporcionar o ayudar a una respuesta y recuperación efectiva de, pues, de todo lo que haya sucedido. Al fin y al cabo, si es un, un impacto o un incidente de seguridad, pues, se ha producido pues, algún tipo de, de problema. Y obviamente, que esto es súper esto es importante, ¿no? Prevenir que ocurran futuros eventos. ¿Cómo? Pues obviamente que tiene que ser cíclico. Es decir, hay que aprender del incidente de seguridad y por ende tiene que ser pues, un, una vuelta de tuberca a qué ha fallado en mi eh, prevención, en la detección eh, y, y evitar pues, que esto vuelva a suceder eh, mejorando la unidad de seguridad. Uh
0: -huh. ¿Y qué tipo de servicios proporciona un CERP a la sociedad o a las empresas que lo han creado?
3: Eh, bueno, los servicios eh, se pueden dividir en tres fases. Los preventivos, son tomar todas eh, esas decisiones eh, para que no se produzca un fallo y en aprendiendo de todo lo que se ha conocido por tu propia experiencia o lo que es la comunidad de inteligencia. Tienen que estar unidos eh, los CER, no, no vivimos en un mundo en que solo estamos nosotros. Entonces, eh, provende de asistencia y ayuda para preparar, proteger y securizar todos los sistemas importante conocer bueno, sé, las vulnerabilidades de, eh, que se van produciendo para parchear los sistemas, dar eh, por ejemplo a toda la gente de toda la... De, si es una empresa eh, dar conocimiento al resto de la empresa de esas vulnerabilidades o bien si es una administración pública, pues poner eh, todo, todos esos fallos a disposición de empresas mucho más pequeñas que desde luego no pueden permitirse un CER. Eh, también equipos reactivos, una vez que ya se ha producido una, un evento de seguridad, eh, restablecer el servicio, ver qué sistema está afectado, hacer un forense para ver qué es lo que ha pasado, porque siempre ha habido alguien, un, un, primer, eh, un primer enfermo, digamos, un sistema o se ve que alguien ha tenido eh, infectado, siempre te vas a buscar cuál es el, como dicen en medicina, el paciente cero, al final esto, es, muchas veces no sabes si eres de medicina o de informática, entonces pues tienes que saber quién es el que, por qué se ha producido. Cómo ha sido la intrusión, cuánto tiempo ha estado, por pues eso cuando decimos muchas veces, pues es que los sistemas de seguridad han estado comprometidos durante 200 días. Bueno, cómo lo sabes? Pues todo eso es a través de, de hacer un forense. Si ha habido una propagación de un malware, cómo puede afectado, cómo se puede aprender para detectar, lo, ¿qué herramientas tenemos que tener? Y luego, por supuesto, todos los servicios de gestión, eh, los tickets de, de, de seguimiento. Eh, análisis de riesgos continuidad de negocio, importantísimo antes lo que estábamos hablando de tener un backup o sea, que te, te, tienen los servidores donde tienes un backup? lo decía Javi concienciación de usuarios, importante oye, toda la empresa tienes que concienciar a tus usuarios y eh, lo hemos comentado coordinar entre las diferentes unidades y los diferentes CER es muy importante y sobre todo cuando ya están involucrados infraestructuras críticas esto yo lo veo vital, eh, compartir la información. No estamos aislados, no vivimos en un mundo aislado. Estamos hablando
0: de incidencias y con eso haría las fases o ciclos que tiene una incidencia,
2: Maribel. Eh, empezamos por la fase inicial, que incluye la preparación, la prevención, la detección y el preanálisis. Posteriormente la fase de contención, erradicación y recuperación después la recuperación del incidente y por último la actividad que, después del incidente la reflexión, la documentación pertinente que, que, que
0: lleva asociada es también incluso, incluso ¿no? En casos. ¿Y cuál es la meta de una respuesta ante incidentes informáticos?
1: Pues son tres palabras, ¿no? Tiempo, coste y daño
0: y todo tiene que ser lo menos posible
1: y al final yo creo que esa es la meta eh, aunque luego obviamente que el coste dependerá de si hemos hecho un buen análisis de riesgos y lo hemos cuantificado. Si no, el coste será el que el consultor de turno diga que, que hemos tenido, ¿no? Que esa es la problemática de, de las empresas al final, ¿de acuerdo? Pero vamos, tiempo, coste y daño. minimizado. Tres palabras.
0: ¿Cuál es la diferencia entre respuesta a incidentes contra manejo de incidentes?
3: Bueno, la respuesta a incidentes es toda la parte técnica, eh, todo lo que se realiza para analizar, detectar, defenderse y responder a, a un incidente. Eh, mientras que el manejo de incidentes es más bien los procesos y acciones, procedimientos eh, que se deben manejar y administrar eh, cuando, para que un, eh, un incidente de manera efectiva y, y poder aprender es lo que. Eh, eh, se ha comentado antes, eh, tenemos que aprender de lo que nos hayan hecho y luego eso plasmarlo en una documentación que, eh, para que los, todos los procesos de la, de la empresa eh, puedan girar a, alrededor de esto.
0: Javier, aunque no es tu momento, ¿tienes algo que aportar? Porque yo creo que te estás mordiendo la lengua No, ahí.
5: no, no eh, la verdad que, eh, bueno, nosotros efectivamente tenemos constituido un centro de respuesta eh, CERT, CESIRT, etcétera, como habéis, eh, habéis dicho, matizar aquí que la diferencia principal de la palabra CERT es que es una marca registrada de la Universidad de Carnegie Mellon, que se utiliza mucho más en Estados Unidos y que en el resto del mundo generalmente quien no paga eh, esa licencia de uso utiliza la palabra ¿eh? CESIRT, <risa> es más habitual. Eh, nosotros, como digo, hemos constituido un equipo de respuesta regional que en esencia eh, es un centro de compartición y análisis de información, eh, es realmente lo que haces, información en este caso relacionada con incidentes, con ciberincidentes. Y bueno, eh, como además nosotros somos una entidad pública... Bueno,
0: te hemos presentado pero sí. no hemos dicho quién eres. Vale, Javier Díguez es el director del Centro Vasco de Ciberseguridad. Entonces está hablando desde el punto de vista de, de una administración pública Eso es. y sí. bueno, pues tiene mucho que decir.
5: Sí, sí. Iba a decir precisamente que bueno, somos un, una institución pública y a lo que aspiramos principalmente es a no duplicar el gasto que se realiza con recursos públicos. Entonces, para ello, eh, lo que hacemos, dado que nuestra naturaleza y nuestro tipo de propósito es muy similar al de INCIBE, eh, pues nos coordinamos con INCIBE. Y aquello en lo que ellos están trabajando, pues nosotros intentamos ponerlo en valor para el ámbito en el que nos ocupamos.
0: ¿eh?
5: Ese es un poco el porque nuestra, nuestra naturaleza, nuestro homólogo, nuestro hermano mayor,
0: podría ser Muy interesante sí. lo que has contado, que, bueno, que, que siempre se habla de CERT, porque es eh, al final como el que habla de los donos. ¿no? El dono es una marca registrada, pero sí que tiene un matiz interesante. ¿Alguien más quiere apuntar algo en este
4: apasionante mundo del CERT o CESIRT? Bueno, normalmente los CERT eh, suelen ser organismos públicos o gubernamentales, y un CESIR lo puedes tener en una empresa. O sea, también hay ese pequeño matiz de que tu empresa tienes un equipo de respuesta ante incidentes, pero no sueles compartir la información con otra. Entonces ese pequeño matiz también suele estar. Y el CESIL también lo puedes tener tú en tu propia empresa o contratarlo, contratarlo con alguien que te lo sí, pero que, que la parte de compartir información con otros suele ser más del CER. El CESIL es tu empresa. Eh. Uh -huh. Es un equipo, son
0: los, son los boinas verdes, ¿no? Que sí. cuando hay un incidente, pues. El teléfono rojo. El teléfono rojo para, para ver. Bueno, pues hasta aquí la parte de, de CERT, de Arracesita. Gracias por seguir aquí al otro lado. Vamos a continuar Ciberclip con la entrevista a Javier Guinez, que ya ha intervenido y que es el, como hemos dicho antes, ya es el director del eh, Centro Vasco de Ciberseguridad. Eh, ¿Tiene en inglés habitualmente cuando se encuentra. Eh, lo tenemos en los
5: tres idiomas. ¿En los tres eh, idiomas? Bueno, ahora estamos hablando en castellano. Sí. Eh, yo lo, Cuando hablamos en castellano, pues lo nombro en castellano, ¿no? Centro Vasco de Ciudad Seguridad. ¿De dónde eres? Eh, yo soy de Randio, que es un pueblo que está justo al lado del lado.
0: La ¿Sería un Mostonic para entendernos la gente de Madrid o un alcohol bond?
5: Sí, uno, o más pequeño. Más eh? pequeño. Sí, más pequeño. Eh, pero bueno, que sí, está pegado a, a, a Como está Cobendas por Madrid, vale. pues el grande está pegado a la ¿Y qué, qué estudios tienes? ¿O qué, qué hiciste? Pues yo estudié en mi etapa universitaria eh, en la licenciatura en informática por la Universidad de Ustos.
0: ¿Licenciada en informática bueno. Universidad de ¿Has estado en el
5: sector privado también? Sí, más de 20 años uh -huh. eh, y esta, este último año y medio eh, estoy en el ámbito público. Es mi primera experiencia eh, del otro lado, es decir, en de la parte pública, porque yo he estado durante muchos años trabajando, como digo, en el sector privado y principalmente los proyectos a los que, en los que trabajaba eh, fueron sobre todo para el sector energético y en la última etapa también bastante para la administración pública. Uh -huh. Yo creo que esta entrevista se podría titular de alguna
0: manera la creación de un pueblo de ciberseguridad especializado, que ese pueblo estamos hablando del País Vasco. Podría ¿vale? ser, sí, podría sí, ser un título. ¿De dónde surge o qué es el Centro Vasco de Ciberseguridad?
5: Sí, eh, el Centro Vasco de Ciberseguridad eh, no, tiene, no tiene entidad jurídica propia, eh, sino que es un área, eh, yo soy un director de un área eh, dentro de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Es decir, la orientación de la función del Centro Vasco de Ciberseguridad es principalmente de desarrollo económico. Es decir, lo que buscamos es eh, dinamizar el sector de la ciberseguridad desde el punto de vista de la oferta, es decir, de aquellas empresas que proporcionan servicios o tecnología de ciberseguridad, pero también desde el punto de vista de la demanda. Es decir, de las, aquellas empresas que creemos que son críticas para la economía del País Vasco, uh -huh. eh, porque generan un PIB importante, porque arrastran un número importante de empleos, eh, porque contribuyen al, también a, eh, con impuestos de sociedades eh, con volumen importante. Uh -huh. Entonces, lo que aspiramos es a que esas empresas, que son críticas para como digo, nuestro desarrollo local, eh, aprendan y adquieran una cultura de consumo y de integración y transferencia de este tipo de tecnologías en sus cadenas de valor. ¿Cuándo nació y por qué nació este, este centro de ciberseguridad? Eh, me han preguntado muchas veces eh, si el gobierno vasco crea el centro vasco de ciberseguridad asustado por WannaCry, ¿no? porque a mí, <risa> Sí, porque a mí, me contratan en, a mí se me contrata en septiembre de 2017, hace un año y medio. ¿eh? Eh, lo cierto es que no se crea el centro de ciberseguridad eh, por un susto en el cuerpo con WannaCry. De hecho, la, el anuncio oficial eh, se produce el 23 de febrero de 2017 en la primera edición del, del evento Indusec. Eh, por eh, Industry Security. Eh, la anuncia las consejeras la Chatapia y Estefanía Grande de Heredia, eh, pero es una iniciativa que ya venía del programa electoral de 2016. Uh -huh. Es decir, el proceso de contratación y posterior incorporación de mi figura y, y, y después del desarrollo del centro es consecuencia de un programa que venía ya de antes. Bueno. Lo de Guanacay, pues fue circunstancialmente justo antes de San Isidro en sí. 2017, <risa> eh, que era puente, además, era el 15 era lunes, y, y bueno. Eh, eh, bueno, como digo, surge en aquella época ¿no? y se crea se crea principalmente porque se, se considera que la ciberseguridad es un habilitador fundamental de la competitividad de la industria conectada. Sin duda. Entonces, eh, el País Vasco tiene una estrategia regional de especialización eh, que está promovida por la Unión Europea, lo que se ha llamado la RIS-3 eh, en las regiones. Es la estrategia regional de especialización inteligente, eh, por sus siglas en inglés. Eh, y en el País Vasco los sectores eh, estratégicos que se definieron fueron la Fabricación Avanzada, eh, Biociencias y eh, electricidad, Energía General. ¿Sí? Eh. Entonces, eh, son sectores que tienen una naturaleza muy industrial, muy OT, como se ha mencionado anteriormente, no Operación Triunfo, sino Operational ¿Sí? Technologies, eh, a diferencia de la, de la IT eh, eh, habitual, y, y bueno, lo que, lo que nos gustaría es eso, que, eh, que la ciberseguridad fuera un habilitador que convirtiese nuestras empresas en más competitivas o que mantuviese esa posición privilegiada que tienen ahora mismo eh, en los mercados internacionales, ¿no? Están reconocidas como empresas de, de un nivel tecnológico vanguardista y quisiéramos mantener esa posición.
0: ¿Cuáles son las principales funciones que os han encomendado al Centro de máximo de Ciberseguridad?
5: Fundamentalmente tenemos dos ámbitos de actuación a grandes rasgos. Uno ya lo habéis escrito muy bien y, y creo que con la explicación que habéis dado, pues la gente que nos esté escuchando, o que nos vaya a escuchar eh, las grabaciones, entenderá mejor qué es un equipo de respuesta. Una es esa, ¿eh? como decía, coordinada con otros agentes que eh, en el ámbito nacional, pero también internacional, eh, pueden contribuir a que nuestra labor sea más efectiva. Eh, y hay una segunda eh, actividad que tiene que ver, como decía, con el desarrollo económico, ¿no? con la promoción. ¿eh? La promoción en todos los ejes, eh, en la captación de inversión, en la captación de talento, en el desarrollo del emprendimiento, en, en la incentivación de la creación de tecnología de alto valor y en la transferencia de esa tecnología hacia las industrias estratégicas de, de la región.
2: ¿Y cuáles son vuestros eh, principales colaboradores?
5: Pues eh, yo suelo decir que colaboramos prácticamente con todo el mundo. En ¿no? esto se incluye, como decía, eh, actores públicos, en mencionado el Senado de Cielo, pero hay otros. Eh, Trabajamos con asociaciones también, profesionales, que pueden ser asociaciones de empresas o de personas relacionadas con la ciberseguridad. También trabajamos con asociaciones empresariales. Eh, el País Vasco tiene una tradición importante de clustering, de asociacionismo empresarial. Y trabajamos con los clústeres porque cada clúster arrastra a, a una cadena importante de miembros de un sector de actividad. Entonces, hemos encontrado ahí un canal importante para hacer llegar el mensaje de la ciberseguridad a la las empresas. Uh -huh. Trabajamos también eh, con las universidades y con los agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación, que son institutos de investigación pues como Tecnalia, y Ikerlán, el centro vasco de matemática aplicada, etcétera, etcétera. etcétera. Es decir, todos aquellos agentes, que los hemos catalogado, por cierto, eh, que están trabajando en ciberseguridad en el País Vasco o que pueden tener una, un aporte diferencial eh, desde fuera hacia el País Vasco, son nuestros colaboradores.
3: Sí, hey, Javier, ¿y cuáles han sido los hitos más relevantes que nos puedas contar, claro, desde el momento de vuestra creación?
5: Sí, eh, la verdad que ha sido un año y medio muy, muy intenso. ¿eh? Eh, fíjate que, que yo eh, llevo, llevaba trabajando más de 20 años en una empresa privada y os aseguro que el, el, el ritmo de trabajo en, en este año y medio ha sido intensísimo. ¿eh? De manera objetiva, aunque había que crear una capacidad que no existía, construir la oficina, eh, contratar el equipo, eh, ponerlo en funcionamiento, ponerlo en valor, darnos a conocer, etc. ¿no? Eh, los hitos más relevantes, eh, bueno, eh, voy por orden cronológico. ¿no? pues a mí, eh, Yo me incorporo en este puesto en septiembre de 2017 y en octubre de 2017 ponemos en marcha el primer servicio, que es un servicio telefónico 24-7, de asesoramiento ante ciberamenazas. Es el primer hito del, del centro. ¿no? Eh, en febrero de 2018, es decir, en cosa de cuatro o cinco meses, pusimos en marcha cinco laboratorios eh, que forman parte del, del Basque Digital Innovation Hub, que es una capacidad eh, física. Son cinco laboratorios interconectados eh, en los que se pueden hacer eh, trabajos colaborativos entre diferentes tipos de agentes eh, para investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de ciberseguridad. Pero el Basque Digital Innovation Hub es más grande que el nodo de ciberseguridad. En ¿Eh? realidad es un innovation hub relacionado con la industria 4.0. Mm. Es decir, la idea es desarrollar ciberseguridad, como decía antes, que tenga sentido para la industria de fabricación avanzada. En junio de 2018 eh, vienen dos hitos eh, también importantes. Importantes uno de ellos porque después de nueve meses de actividad, que es un periodo muy corto, eh, Bruselas nos reconoce como un referente regional en el ámbito de la, la Unión Europea y eh, me dije para representar a las regiones en el, en el partnership core, en el Grupo de Colaboración, que es eh, un, un organismo que tiene eh, interlocución directa con la Comisión, sobre todo de cara a dar relevancia para ver que pueden tener las regiones eh, dentro de lo que es la, la Unión. ¿no? Uh
0: -huh.
5: Y ese mismo mes eh, anunciamos el primer programa de ayudas a la implantación de ciberseguridad en empresas de fabricación manufacturera. Eso fue totalmente nuevo en España, ¿no? O sea, no había ninguno antes que este programa y además fue muy exitoso, eh, se abre con un presupuesto de 400.000 euros eh, y resulta, bueno, aspirábamos a subvencionar unos 40, 45 proyectos, una cosa así, pues bueno, resulta que tuvimos que ampliar el presupuesto hasta casi un millón eh, porque hubo una demanda brutal, eh, acabamos subvencionando 102 proyectos por eh, un importe total de 985.000 euros, es decir, un éxito increíble que lo comentaba ayer además en una intervención en, en, en la tercera edición del evento de Indussec, aquel que decía que fue donde se anunció por primera vez el centro, eh, si escalásemos esos datos a, al tamaño de España eh, uh -huh. por proporción económica, siendo el país bajo el 6% de PIB español, eh, estamos hablando de que un programa similar en España habría supuesto 16 millones de euros y habría alcanzado unas 1.600 empresas, es decir, estamos hablando de unas cifras eh, sí. Sí, en, eh, sigo con los hitos, en julio de 2018 inauguramos las oficinas, eh, en octubre nos eh, nos hacen, nos, eh, conseguimos eh, entrar en FIRST precisamente ayudados y con la colaboración eh, que agradecemos mucho de INCIBE, que fue nuestro, nuestro sponsor principal, también Siemens eh, fue nuestro sponsor. En noviembre de 2018 eh, tenemos el primer evento internacional de ciberseguridad en el País Vasco, que es el, el Basque Cybersecurity Security Day. Que es el primer evento que organizamos desde el centro, con un éxito de asistencia importante. En diciembre de 2018 publicamos el catálogo de todos los agentes que somos capaces de detectar, seguramente habrá uno que nos han escapado, eh, que hacen ciberseguridad en el País Vasco. Y muy recientemente, eh, ya por terminar con los más importantes, eh, hace menos de un mes, ha sido en marzo, en la presa Conference, eh, creamos un espacio privado para dar visibilidad y promocionar el ecosistema de ciberseguridad vasco ante eh, una playa de importante de, de interlocutores internacionales que representaban países como Japón, Taiwán, Israel, Qatar, 8 eh, eh, o 9 estados europeos, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, etc. Eh, estados Unidos y México. Que se, de hecho, había como un 25% de los existentes
4: que eran personas de Estados Unidos. Colin, parece que en el País Vasco tenéis la innovación tecnológica en el ADN. Eh, esto viene de largo, eh,
5: viene de largo por lo menos eh, centrándonos en las últimas décadas. En el año 1997 se crea la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que aglutina a un montón de, de agentes que realizan labores de, pues, de innovación, de investigación, etc. No he mencionado antes, a Tecnalia, eh, a y algunos más que hacen ciberseguridad. ¿no? Pero aquí la innovación es un concepto mucho más amplio que abarca muchos más campos industriales. ¿no? Entonces, eh, Según los datos que ha publicado InnoBasket, eh, la Agencia Vasca para la Innovación, creada en 2007, eh, en el año 2017 eh, el País Vasco invirtió 1.360 millones de euros en, en trabajos agentes de innovación. ¿no? Esto supone el 1,85% del PIB. España eh, está invirtiendo en el mismo año el 1,19, es decir, un 30% menos aproximadamente en proporción. Estamos aún así, eh, no estamos contentos eh, porque estamos eh, sensiblemente por debajo de la media europea, que eh, estaba en 2017 en el 2,07%, es decir, estamos a una distancia de aproximadamente dos décimas ¿eh? de lo que es este Europa. Eh, nuestra aspiración es recuperar eh, los niveles que teníamos en 2012, donde estábamos unas centésimas por encima de la media europea. ¿sí? Eh, Hay un crecimiento importante en los últimos dos años. Eh, estamos esperando a ver cómo salen los datos de 2018 cuando eh, más que los publique. Eh, pero la idea es seguir estrechando la diferencia que tenemos con la media europea e superarla, eh, como digo, como estábamos en los últimos. Años. La verdad es que eh,
0: en el caso español, sí. Bajo mi punto de vista hay tres, por, tres grandes polos, desde el punto de vista de innovación de la ciberseguridad que este programa. Uno es Madrid por Zumbia, el otro es el País Vasco y otro es eh, de, hacia abajo en García. Málaga, Granada tiene un polo interesante. ¿De dónde crees que viene esa innovación? Te la he preguntado un poquito Javi, pero ¿por qué? Por qué es el polo tan importante? Aparte de lo que hagáis vosotros de la administración pública.
5: Sí, hay eh, como digo, hay una tradición importante de, de emprendimiento eh, en el País Vasco. Eh, típicamente, se han creado muchas empresas, eh, se ha aspirado mucho a generar empleo local. Eh, hay grandes casos de éxito, como el caso de la Corporación Mondragón, que es, un, es una gran cooperativa, la mayor del mundo, y es creo el décimo mayor grupo industrial de, de España. O sea, es un, un auténtico monstruo, eh, pero en el caso de la ciberseguridad, yendo a lo pequeño, eh, yo creo que hay tres hechos, eh, para mí, fundamentales que, que derivan en lo que tenemos ahora alrededor de la ciberseguridad en el País Vasco. ¿no? Eh, el primero es cuando Panda, eh, Panda Security, se crea en Bilbao en 1991, es decir, cuando todavía no se hablaba de ciberseguridad, ¿eh? hace casi 30 años, ¿eh? es mucho tiempo, en este sector es, es una vida. ¿no? Eh, posteriormente, en el año 2002, se crea C21SEC, otra de las grandes empresas referentes de Canas, de la ciberseguridad en España, y ambas todavía existen. Es decir, eh, son dos, dos empresas que llevan una trayectoria de décadas eh, y que bueno, al final han sido una, una gran, eh, un gran caldo de cultivo de talento, eh, pues que en determinados momentos ha habido personas que han decidido. Eh, emprender aventuras nuevas, profesionales, crear empresas, etc. Entonces, uno que sale de Panda, otro que sale de Panda, otro que sale de S226... Eh, empieza eso a crecer, pasan los años y nos encontramos con lo que tenemos ahora, ¿no? con un montón de empresas que hacen ciberseguridad. Y el tercer elemento para mí es la facultad de informática de la Universidad de Gusto, precisamente. Eh, no porque sea la única o, o porque vayamos aquí a, a, a hacer publicidad, sino porque es una de las primeras que se crea en España. Es decir, la primera noticia que se tiene de esta escuela es el año 70. Estamos hablando ya antes de que yo naciese, que ya está bien. Entonces, esa escuela deriva en la Facultad de Informática en el 79, que es cuando es reconocida por el Ministerio como una Facultad de Informática. Es de las primeras de España, porque la primera fue la de la Universidad Complutense de Madrid, que se reconoce en el 76. Pero esos tres componentes, la creación de Panda Security, la creación de ese 21 y la alimentación constante de talento a través de una facultad de informática desde las primeras etapas de, de esta disciplina profesional, creo que es lo que produce que eso, 20, 20 y tantos años después tengamos este tejido en, en el mismo Han marcado
0: dos o tres embriones que, que producen ese, ese polo que es real, que es real y hay muchas empresas eh, industriales eh, de especializadas en la ciberseguridad que tienen un origen bajo, que siguen siendo bajas. ¿Tú cómo aconsejarías a alguien crear una startup o un nuevo embrión? ¿Quieres dar algún consejo? Sí, el primer
5: consejo que le daría es, eh, si vas a crear una startup de ciberseguridad, que crea tecnología de alto valor y que está dirigida a procesos industriales, que me llamen. Que me llamen porque estamos encantados de, de, de tener ese tipo de iniciativas en la región. ¿Y si
0: estamos hablando de una startup en otra región?
5: ¿Le des algún
0: tipo de cobertura o, o al
5: menos le te llaman y más a dirigirle de alguien? ¿o? Nosotros, nosotros tenemos, o sea, eh, tenemos una carta bastante amplia y diversa de, de servicios para el emprendimiento uh -huh. y para la innovación, ambas cosas. Uh -huh. Hay, para la mayor parte de ellas, eh, para poder ser beneficiar de la mayor parte de ellas, tienes que tener el establecimiento principal, el CIP, vamos a decir, o un CIP en el País Vasco. Uh -huh. Eh, sin embargo, hay otros programas, otras iniciativas muy exitosas, eh, como es la aceleradora BIND 4.0, eh, eh, que significa Basque Industry. Eh, es una plataforma, una aceleradora internacional eh, de muchísimo éxito y que está teniendo una repercusión importantísima a nivel internacional, porque es una call eh, donde más de 40 grandes corporaciones industriales establecidas en el País Vasco, que son Mercedes Daimler, ABB, Michelin, eh, Irizar, este tipo de empresas, eh, lanzan un reto de negocio a la, a la comunidad emprendedora, a la comunidad de innovación. ¿no? Eh, puede ser de ciberseguridad o no. Eh, ya ha habido tres ediciones con diferentes eh, proyectos de ciberseguridad, en la primera cero, en la segunda cinco, en la tercera seis. Es un tema que va creando cada vez más inquietud eh, y es una call que se lanza a todo el mundo. Eh, si, os, si os conectáis a la web, a wwwbin 40com eh, está en inglés. es decir. Ahí pueden concursar eh, startups de la India, de Israel, de Japón, de Holanda, de cualquier lugar. ¿eh? Entonces, eh, lo, que se, lo que se proporciona es una plataforma donde cualquier startup, que puede no estar en el País Vasco, eh, puede responder a esa cosa, con una solución innovadora para ese reto de la industria. Entonces, se produce un diálogo y al final del programa lo que resulta es que cada uno de esos partners del programa, que son grandes grupos industriales, elige a una startup o a dos con las que trabajar. Eh, es, esto no es una ayuda, no es una subvención, no es nada parecido, no hay dinero público, eh, desde lo público lo único que hacemos es pro, 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 eh, promocionar este, este campo de juego, pero lo que, le, los que juegan realmente son eh, la empresa industrial y la empresa startup. O sea, es una
0: especie de intermediación.
5: Eso es. Uh -huh. y, y lo que resulta al final es que la empresa industrial contrata a la startup. Es decir, esa startup tiene por primera vez un contrato con un gran grupo industrial eh, internacionalizado y que puede capitalizar comercialmente para futuras oportunidades de negocio. Esa es realmente la magia está ahí.
0: Bueno, ¿qué queréis ser cuando seáis más mayores? Si ¿Tenéis previsto a corto plazo? Corto plazo quiere decir a lo largo de este año. Sí. ¿Qué te gustaría hacer en los próximos
5: años? Pues estamos relacionados. ¿eh? Para este año eh, yo tenía cuatro grandes objetivos. El primero era eh, hacer un impacto importante de promoción para dar visibilidad al ecosistema vasco de ciberseguridad, eso ya lo hemos hecho en la Cristian es Conference. Estamos preparando alguno más, eh, estamos viendo si, si hay algún mercado target que pueda ser interesante para una masa crítica importante de, de empresas de ciberseguridad de, de País Vasco y estamos viendo si podemos preparar alguno más antes de final de año. Pero bueno, ese era uno de los objetivos. Eh, el segundo objetivo estratégico para este año es consolidar el posicionamiento internacional que hemos conseguido como región, eh, hablando de ciberseguridad. El tercer objetivo es hacer la segunda edición de nuestro evento, de la del Basque Cybersecurity Day. Y el cuarto, y desde mi punto de vista más importante, y es el que además nos va a definir eh, cuando seamos mayores, como bien decías, el cuarto es eh, el desarrollo del plan estratégico del pueblo de ciberseguridad industrial vasco. Eh, hemos visitado un concurso que está ahora mismo en proceso de adjudicación, eh, porque lo que queremos es eh, identificar. ¿Cuál es eh, eh, la viabilidad y la oportunidad para crear un, una especialización de ese pueblo de ciberseguridad que lo haga sostenible? Eh, tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente, el tamaño de la región. Es una región pequeña, con un volumen de población de poco más de 2 millones de habitantes, y por lo tanto no le podemos esperar a todo. ¿eh? Tenemos que especializarnos. ¿Dónde? Pues tenemos que ver qué ejercicio hacemos, pero muy probablemente todo nos va a dirigir, como decía al principio de la conversación, Hacia generar valor y competitividad y habilitar esa industria de fabricación avanzada que es eh, digamos, el, la sangre que nos da vida en, en el ámbito económico. ¿no? Oye, ¿conoces alguna otra
0: iniciativa parecida a la del Centro Vasco de Ciberseguridad en alguna otra moneda autónoma?
5: Eh, hay varios centros de ciberseguridad en España, regionales, eh, pero con un enfoque yo creo diferente del nuestro. Eh, Ahí eh, está la iniciativa de Galicia que se parece mucho a la de Andalucía, que se parece mucho a la de Valencia eh, y que se parece bastante a la de Cataluña, porque su core principal de actividad y la mayor parte del presupuesto, en algunos casos el 100%, eh, se lo lleva el servicio interno a, a los departamentos o consejerías de, del Gobierno Autónomo. En nuestro caso no es así. es decir. Para el servicio interno hay otras agencias, está EGIE, están sí. las empresas diplomáticas de las diputaciones o incluso la empresa informática del departamento de IGO, ¿no? decir, uh -huh. nosotros, eh, nuestro foco es más, eh, como decía, parecido al de INCIBE, sí. eh, en contraposición con el CNCEP. Eh, es un servicio más eh, externo y más de promoción económica. Yeah. Eh,
0: claramente la vocación es, es el polo hacerlo cada vez más grande y, y fomentarlo?
5: Más que más grande, eh, uh -huh. lo que nos gustaría es que fuese un polo diferencial. ¿Eh? es decir, que, que fuésemos capaces de atraer eh, inversión, talento e eh, iniciativas empresariales como consecuencia de todo ello, eh, pero que fuesen diferenciales, es decir, nosotros no queremos montar una fábrica de software de 5.000 empleados, lo que queremos es que haya 5, 6, 8 eh, grandes players mundiales con centros de innovación muy especializados de 30 40 personas, pero que hagan cosas que no se puedan hacer en otros lugares.
0: Bueno, Javier, pues yo no puedo hacer otra cosa que desearte el mayor de los éxitos, porque yo creo que es una iniciativa buena, muy buena. Yo creo que ha tenido muchos frutos ¿sabes? aquí en España, hay un montón de empresas eh, que más han desarrollado toda la seguridad. Empezar por Panda, siguiendo por un montón de ejemplos que tal no vamos a nombrarnos, pero que sí que conocemos todos. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Éxito y que
5: algún otro día vendrás, ¿no? Muchas gracias a vosotros y cuando queráis. Yo si paso por Madrid estaré encantado de compartir otro rato con vosotros. Venga,
0: un Pues llega el momento del de final, el momento del concurso. Gracias a GenCon Mayorista de Valor, vamos a sortear las dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Egecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoint. Rafa, o sea, ¿tenemos ganadores de los antiguos de la semana pasada?
3: Por supuesto, los ganadores de la semana pasada fueron Iregiki de Alicante y Cristian Marcet, que no nos ha dejado de donde es. Así que, bueno, enhorabuena a los premiados y les enviaremos un, un, su premio por email. Recordaros que las licencias se deben instalar en las 24 horas siguientes de la recepción de este mail.
0: Miguel, ¿pregunta fácil o difícil para esta semana?
1: Nah,
3: fácil, fácil. Fácil. Luego me hablando con el paso del programa, estás, ¿eh? Te estás sí, cada vez volviendo eh. más blando, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. <risa>
1: bueno, yo creo que la universidad donde estudió nuestro invitado oh, puede bueno. ser pues sencillo si han prestado atención.
0: ¿Y si no? Y si no, pues vuelvan a escucharlo.
2: Para concursar, deberéis enviar un mail a nuestro correo ciberclick arroba, .es, indicando nombre, dirección, teléfono y contestando a la pregunta que ha hecho Miguel.
0: Bueno, entre las preguntas correctas, sortearemos dos ganadores admitiendo sus respuestas hasta el 28 de marzo de 2019. Rafa, ¿te acuerdas de la pregunta?
3: A ver, a ver, <risa> sí. Eh, Miguel ha puesto fácil. La universidad donde estudió Javier, nuestro invitado.
0: Bueno, pues pedimos el nombre, eh, eh, pedimos el nombre, dirección, correo, que no siempre nos da la dirección, y bueno, simplemente enviar el correo electrónico.
1: Muy bien, os recordamos que tenemos abierto eh, nuestro email para cualquier duda o sugerencia y también mantenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, el vídeo del programa y otros documentos de interés.
2: Os pues recordamos que podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, Google Podcasts o Spotify, buscando la palabra clave, Ciberclick.
0: ¿Tengo que decir, Javi, que te veo con cara? No, que iba a cerrar el programa yo como el otro día.
2: <risa> <risa> bueno,
0: estimado audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick, esperamos haber cumplido en nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con vuestras expectativas. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Hasta luego hasta adiós. Luego. adiós.